0: Nous allons commencer par la chronique de Marie-Odile Morandi, « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture ». Marie-Odile va nous parler aujourd'hui de logiciels libres au collège. Bonjour Marie-Odile. Bonjour. Eh bien, on t'écoute. Alors, ce mois-ci, ce qui m'amène vers nos auditeurs et auditrices pour la chronique, « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture », c'est un coup de cœur, certes facile, venant de ma part. Il s'agit du sujet long de l'émission du mardi 4 février, donc émission récente, Trois enseignants de technologie collège ont fait part de leur retour d'expérience sur le thème « Technologie et logiciel libre en compagnie de Frédéric Couchet. À travers ces trois exemples, tous les enseignants de technologie collège ont pu se reconnaître et je me suis tout à fait reconnue. Ce qui m'a particulièrement plu dans, leur, dans leurs interventions, donc dans l'exécution de la transcription, c'est qu'il me semble que leurs propos sont éminemment politiques dans les explications données à la réponse à la question « Pourquoi est-ce important d'avoir recours au logiciel libre ?» Un des objectifs de l'enseignement de la technologie au collège, discipline d'enseignement général, vise l'appropriation par chaque élève d'une culture qui fera d'eux des personnes éclairées et responsables de l'usage des technologies. Les trois enseignants ont utilisé au début de leur carrière des logiciels privateurs et énoncent les raisons pour lesquelles ils les ont peu à peu abandonnés. Ces raisons sont sans appel, avec des expressions telles que « les entreprises qui sont dans le marché du numérique font en sorte que les gens soient ignorants »,« on met en avant les intérêts économiques d'un certain nombre d'entreprises au détriment de toute la population », dans l'aspect privatif, il y a une capacité à rendre commercial quelque chose qui ne l'est pas, ainsi que les mots certes prononcés du bout des lèvres « raquette, malhonnêteté »,« séquestration »,« prison ». On prend donc bien conscience qu'utiliser du logiciel privateur éloigne de l'objectif affiché « faire des collégiens, des citoyens éclairés ». Les avantages, les forces du logiciel libre sont énumérées et la principale est celle qui fait référence à la notion d'égalité, enjeu citoyen important. Les exemples de logiciels utilisés pour honorer cette égalité citoyenne sont, entre autres, la suite bureautique LibreOffice ainsi que le logiciel Sweet Home 3D. La même version du logiciel pourra être installée au collège, à la maison, et pourquoi pas sur une clé USB si une version portable existe. Ainsi, l'élève pourra sans aucune contrainte poursuivre à la maison un travail commencé en classe, approfondir, se perfectionner s'il le souhaite. Il pourra montrer à ses parents ce qu'il sait faire, parents qui ensuite utiliseront à leur tour ce même logiciel libre. Un autre élément très important concerne la neutralité qui doit régner dans nos établissements. Il a toujours été évident qu'aucune publicité pour aucun produit que ce soit ne devrait être faite au sein de l'éducation nationale. Alors pourquoi dans nos établissements, la plupart des postes mis à disposition, certes ailleurs que dans les ateliers de technologie, sont sous Windows en général Peut-on en vouloir aux enseignants pour qu'il est normal d'utiliser des logiciels propriétaires de chez Microsoft, puisque de l'aveu même de jeunes collègues, ils n'y comprennent rien Dans la discussion, une large part est donnée au format ouvert et là encore revient la question d'égalité. Quel que soit l'outil qu'il utilise à la maison, quiconque doit être capable d'utiliser les documents fournis. C'est cette motivation que l'un des intervenants utilise pour montrer à ses collègues des autres disciplines les avantages du logiciel libre, c'est-à-dire l'interopérabilité avec pérennité des documents réalisés par chacun. Les exemples donnés sont parlants et m'ont rappelé bien des souvenirs de l'époque où, hélas, mon utilisation de logiciels privateurs était quasi quotidienne, avec les soucis qui ont suivi, avec la version possédée, Impossible d'ouvrir des documents réalisés avec la nouvelle version sans racheter le logiciel. Disparition de, logiciels, de certains logiciels et les documents qui en dépendaient devenus inutilisables. La pérennité des documents était effectivement un argument efficace qui vient renforcer l'exemple que donne le professeur de technologie par son attitude rigoureuse dans son utilisation des logiciels libres se pose alors la question de la position de la hiérarchie qui devrait donner l'impulsion nécessaire à l'utilisation des logiciels libres. Le constat est navrant. Il n'y a aucune réelle volonté politique. Peut-on en vouloir à cette hiérarchie au premier maillon les chefs d'établissement qui sont submergés de travail, donc par manque de temps, sont dans l'incapacité de changer leurs habitudes et contraints de poursuivre avec les logiciels propriétaires qu'ils utilisent. Quand on décideurs dont dépendent les équipements, départements, conseils généraux, le, leur objectif est de faire en sorte que l'économie locale tourne bien. Et quoi de mieux grâce aux deniers publics que de recourir à des entreprises de services locales souvent peu disposées à se tourner vers le logiciel libre. Cet engrenage dû à l'économie libérale, nous dit un intervenant, est entretenu pour faire tourner artificiellement une roue économique, alors que d'autres solutions auraient pu être envisagées comme embaucher des informaticiens. Peut-on en vouloir aux décideurs de l'éducation nationale qui ignore ou feignent d'ignorer que derrière les ENT, ces fameux espaces numériques de travail, derrière les serveurs académiques de mail et derrière tout Internet, il n'y a que du logiciel libre Certes, sont rappelés les encouragements présents dans la circulaire Héros de 2012, les recommandations du Conseil national du numérique, mais les intervenants affirment qu'il n'y a guère eu d'effet réels ni dans l'éducation nationale, ni dans la fonction publique en général. On est encore bien loin de la priorité à donner aux logiciels libres, thème cher à l'april. Les avancées sont timides, et se résume à une petite ligne glissée dans un bout de programme de technologie ou dans celui de la nouvelle discipline enseignée au lycée en classe de seconde, SNT, sciences numériques et technologies, ce qui permet aux professeurs d'expliquer aux lycéens ce qu'est un code source, qu'on peut se l'approprier, contribuer, le modifier et aussi de développer ce que la culture libre. Cependant, tout n'est pas si triste, particulièrement en technologie. Les enseignants présents dressent la liste des logiciels libres qu'ils utilisent avec leurs élèves. Sébastien Canet explique pourquoi il a développé le logiciel Blocky Arduino qui permet de piloter la carte électronique Arduino, un matériel libre recommandé dans les programmes pour se familiariser avec les automatismes et la, ro la robotique. Louis-Maurice Desousa explique, son utilisation de UNU Host, projet d'auto-hébergement qui lui permet de mettre à disposition de ses élèves de nombreux services. Bien entendu, tous les trois d'un seul cœur indiquent qu'ils utilisent la suite bureautique LibreOffice et je me permets de rappeler l'existence de l'extension Gramalect correcteur typographique et grammatical dont il a été question dans l'émission Libre à vous du 25 juin 2019 dans la partie consacrée à LibreOffice. En conclusion, les trois enseignants s'accordent pour dire que sur cet enjeu majeur de société, il ne faut rien attendre, ni de l'État, ni des collectivités, ni des politiques, que c'est un travail au quotidien sur le terrain, au jour le jour, Essayer de faire réfléchir sur leurs usages du numérique autant ses collègues que les élèves, c'est la méthode employée par Laurent Joex dans son collège. Remarquant qu'il n'y a pas beaucoup d'argent derrière de nombreux logiciels libres qui sont utilisés en classe, un souhait est mis, que les libristes utilisent leurs forces pour mener ensemble cette bataille sociétale et culturelle. J'avais demandé à l'intendant de l'établissement dans lequel j'exerçais d'envisager de faire un don aux communautés qui maintiennent ces logiciels, ce à quoi il m'avait répondu qu'il n'avait pas de ligne de budget correspondante. Que dire Ces trois intervenants, comme l'a dit Frédéric Couchet, étaient passionnants et on se rend compte que ce qui se passe dans les classes de technologie est très encourageant. Les logiciels libres y sont largement utilisés. Je tiens enfin à... Pagetech, Association des enseignants de technologie au collège, qui a mis sur son site le lien vers cette émission et vers sa transcription. J'encourage à écouter réécouter l'émission du 4 février 2020, à lire ou relire la transcription, car c'est réellement d'un sujet politique dont il est question, technologie en collège et logiciel libre, et de près ou de loin, c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous. Bien, merci Marie-Odile. Je vais répéter donc les, les références que tu as déjà citées. Euh, l'émission logiciel libre et technologie c'est l'émission numéro 55 du 4 février 2020. Donc, euh, le podcast et la transcription, c'est sur april.org ou sur coscommune.fm. L'émission où on a parlé de LibreOffice et de Grammalect, c'est l'émission 31 du 25 juin 2019. Vous retrouvez donc, encore une fois, podcast et transcription sur april.org et coscommune.fm. Marie-Odile, je te remercie, je te souhaite de passer une belle fin de journée et au moins prochain Entendu, bonne journée à vous, bonne fin d'émission. Au revoir. Au revoir Marie-Odile.